0: Tem fogo aí? Alá, baixo, né, Beto? Essa é nova, hein? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos aqui na nossa nova casa, nosso novo estúdio, no canal Beta. Você pode seguir aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Somos muito felizes pela oportunidade que Deus tem nos dado de podermos estar juntos, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... Que tem muitos que estavam com saudade da gente, da gente retornar. Então nós retornamos aí agora, mais uma vez gravando essa programação do nosso programa. Se liga aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você, eu não gosto do Davi. Por quê? Eu não gosto do Davi porque ele é narigudo, porque ele é feio, porque ele é chato. Então faz um favor para mim. Não quer me ver? Fecha o olho e me ouve. Tá legal? Porque que também tem podcast, tem podcone, podreite, podchelve. Tudo para você, que seja você pentecostal ou não, mas você... Você é filho de Deus. Então, fica comigo, se liga aí, porque estamos começando mais um programa Paz e Graça. Terra! Se liga aí, gente, eu tô aqui no canal Beta. Conto com você no meu programa, que Deus abençoe, Deus guarde, ó, fica no mistério, hein? Que maravilha! Espero que você tenha sido abençoado aí por essa introdução abençoada do nosso programa. Que estaremos toda semana aqui pelo canal Beta, tá? Você é o meu convidado. Eu quero que você também, por favor, possa curtir. A página, possa curtir o canal e possa compartilhar, meu filho. Compartilhar, porque sem compartilhamento não dá para bombar. E sem bombar, o povo fala, é fraquinho. Fraquinho é o capeta! Terra! Que a gente é forte. Então, eu quero que você compartilhe e me ajude em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos aqueles que estão seguindo, um forte abraço àqueles que estão assustados. Mas eu eu falar uma coisa para você: até assustado, Jesus está no barco, acalma a tempestade, daqui a pouco tu tá calminho, tranquilão sem precisar fumar um baseado e sem precisar acabar com a tua vida, porque o Senhor é a paz para o teu coração. Gente boa, tava estava com saudade de vocês e eu vou estar tá aqui em breve trazendo uma breve meditação para o seu coração. Dizem o seguinte, que aqueles que são espertos, anotam, isso aqui é um caderninho que um pouco de tempo de convivência que eu tive aí com Bonifácio, com Betânia, com os outros pastores do manto de Calassúbia, eu fui começando a preencher tudo aquilo que a qual eu recebi. Vai que uma hora eu vire João. Eu não quero de forma alguma estar na ilha de Pátio, longe de mim. E também não quero morrer tão velho conforme ele morreu. Mas uma coisa eu quero, deixar um legado para o seu coração. Eu acho que isso é uma das coisas que qualquer líder, de qualquer pessoa, qualquer servo de Deus que de fato conhece o Evangelho, o que ele precisa é deixar um legado. Para muitos que não me conhecem, eu, meu prazer é entrar agora na sua casa, entrar agora aí, você me assistindo, você compartilhando, e para o meu prazer maior é ser assistido por você, mas acima de tudo ser usado por Deus para a sua vida. Gente, uma das meditações que eu fiquei pensando é o seguinte, esses dias agora um amigo meu virou para mim e disse assim, camarada, você está preparando para o seu futuro? Eu logo pensei, né, gente? Eu falei, meu Deus, por que ele está falando isso? Tô pagando ainda um terno. A cama que eu comprei, eu ainda tô na penúltima prestação. Reformei meu barraco agora. Tem um Santana reformado. E uma moto que está na última prestação. Eu falei, será que esse varão vai dizer que eu vou morrer? Rapaz, vai ficar difícil. Por quê? Tô deixando uma filha com oito anos que está me chamando de pai. Tô deixando uma mulher bonita estou deixando um terno, estou deixando uma casa reformada, um carro, uma moto. Logo eu pensei, vou morrer, minha filha vai ter outro compadrasto, logicamente. Minha mulher vai casar, o cabra se for do meu tamanho vai usar o terno que eu estou pagando. Daqui a pouco também ele vai simplesmente morar na minha casa, deitar na minha cama, andar no meu carro, andar na minha moto. Eu preciso investir. Fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei, mas por que você está falando isso? Aí ele quis falar de Bitcoin, ele quis falar, sei lá, quis falar sobre investir é, 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 em outra coisa, em imóveis, isso, aquilo. Só que quando ele falou isso, o Senhor falou comigo, em que, que você está investindo na minha obra? Aí eu falei, pronto, daqui a pouco vai ser mais um que vai querer vender sal, vai querer vender roupa, vai querer vender caixinha de promessa e vai ter problema eu pensando nisso, eu fiquei imaginando o quanto que Deus é soberano em sua existência e o quanto que a sua infinitude, ele tem a sua forma de agir e de trabalhar. E eu fiquei pensando mais um pouco. Eu pensei o quanto que Deus, ele cuida da sua vida e da minha vida ao ponto de ter um propósito e ao ponto de um chamado ser executado, mesmo quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu me lembrei de quando eu era, é, é, eu, eu, foi o meu nascimento, e eu lembrei-me que quando o meu pai nem a minha mãe tinha condições de sequer fazer uma ultrassonografia naquele tempo. E aí, não sabia meu pai e minha mãe se seria um menino ou uma menina. E no dia 16 de maio de 1984, no hospital da Prodócto no Rio de Janeiro, eu estava lá, nascendo, só que sozinho, porque o tempo em que eu estava nascendo com minha mãe, logicamente, meu pai estava lá na vila da Penha, vindo de lá da oração da casa da missionária irmã Edna, que Deus havia usado ela e dito o seguinte, olha, vai porque o teu filho nasceu. E isso eu fiquei pensando e depois meu pai teve um problema cardíaco e quase veio a falecer, até que um dia meu pai deu esse problema porque ele comeu uma comida que foi colocado vidro moído. Isso aí meu pai conta muito claro. E meu pai uma vez ele orando, chorando, pensando que iria morrer, Deus falou com ele que ele teria a grata honra de me ver como pastor e, acima de tudo, além de pregar e ministrar, ele teria a grata honra de ver eu ajudando e auxiliando ele no seu sustento. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que o teu investimento, aquilo que Deus tem te dado, seja dinheiro, seja palavra, seja coração, seja casa, seja trabalho que o seu investimento seja para o reino de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Judas traiu Jesus, logicamente, que já era ele né, predestinado a tal fato, porque a Bíblia mesmo nos diz que Satanás entraria no coração de um. Infelizmente, ele permitiu-se, então, ser esse canal. Só que eu não quero me basear nisso. Mas me deu uma pergunta o seguinte, a quem pagou Judas, que foram sacerdotes? Diante de tal fato, eu quero te dizer que a Igreja Brasileira ela nunca vai impedir ninguém de trair Jesus. Eu e você traímos, por mais que você fale que não traia, mas você trai. A Igreja Brasileira não vai trazer ninguém para virar santo diante de uma calamidade tão grande da moralidade que hoje estamos vivenciando. E eu não falo aqui na condição política, partidária, não falo aqui sobre sejam os pecados morais ou imorais, eu estou falando aqui é da falta de caratismo e de caráter, a falta de tendência, a falta de verdade, que muitas das vezes está tendo dentro das nossas igrejas. Irmão, questão de traição... Todos os dias um membro trai. Você vai lembrar agora da década de 90 e eu me lembro disso? Eu ouvi uma vez uma história que eu achei interessante, porque na década de 90, uma pessoa para ir para a ceia, e para chegar para a ceia, ela tinha que pedir o um pastor... O pastor falava: Alguém quer manifestar a palavra? E ele levantava a mão: Eu quero manifestar a palavra. Eu quero pedir perdão a Deus, a igreja, porque eu fiz isso, isso, isso. E o pastor, na bucha, ele falava: Se você poderia ou não participar da ceia. Legal. Estou falando para o povo, ó, pentecostal, hein? Então preste atenção. É, um dia, uma história muito engraçada: que Teve um irmão que pediu o pastor uma palavra. Quando o pastor falou assim, tem alguém que precisa do perdão na igreja? Ele pastor, eu preciso do perdão, porque ontem eu emprestei minha boca para o diabo. Quando ele falou isso, um jovem que estava sentado perguntou assim, o diabo devolveu ele falou assim, se ele quiser eu empresto a mão também. <risos> então deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, nós somos um grupo de pessoas falhas. E a igreja, graças a Deus, que é dada por pessoa falha, porque imagina, irmão, se tiver só Santavão lá dentro. Então, eu não estou aqui para falar da traição, mas eu estou aqui para dizer que, independente dos temas corriqueiros que há dentro da igreja, existe um perigo e um problema pior. é Pessoas que estão investindo em condições erradas, que ao invés de ser para o reino de Deus, estão investindo para que Jesus seja crucificado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles pagaram nada mais e nada menos do que um discípulo. E existe muita gente que está sendo paga, que poderia estar tá lá na frente, que poderia estar tá com o seu ministério explodindo, mas não explode, não é porque ele é ruim, mas porque aquilo que está sendo potencializado nele, ao invés de ser para divulgar a Cristo, muita das vezes está fe tá sendo feito para que Cristo seja assassinado. Aí você fala assim, não, mas isso é história, isso é caô. Deixa eu falar uma coisa para você. Caô é história. Olha aqui, vou falar bem pertinho para você ficar ligado. Caô história é quando o líder, ele levanta uma grande campanha, mas não é para ajudar órfãos nem viúva, mas é para pagar o cantor que vem de fora, porque traz mais gente para, ó, gerar dinheiro para o bolso. Assassinato de Jesus ocorre quando eu não tenho coragem de olhar uma vítima que muitas das vezes, infelizmente, ela tem que contar até com o programa do governo, porque o programa que era para ser eterno da igreja, o pastor não tem a capacidade de dar ela alimento nem gás, mas tem a capacidade de muitas das vezes cobrar elas ela as moedas de prata para que possa assassinar Jesus. Então, diante disso, a minha palavra hoje aqui no canal Beta, e já estou preparando para encerrar, é que, primeiro... Você deixa de ser bobo e deixa de ser patrocinador de assassinatos de Jesus. Segundo, que você deixe de ser bobo e máquina de manipulação para quem muitas das vezes só quer uma relação com você mediante aquilo que você pode dar e não mediante aquilo que você é. Terceiro, que você também não pense que o Senhor não te ama. É, é simplesmente por uma relação do dar ou do receber. Deus te ama, meu filho, porque você é filho dele. Deus te ama porque ele tem coisas grandes na sua vida. Agora, se ele te ama e ele tem te dado coisas, coloque ela para ser investida no reino e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa lá a coisa para você. Se o pastor só procura você no início do mês, quando você recebe, ele não é pastor, ele é mercenário. Se ele, muitas das vezes, te procura somente por aquilo que você pode dar, é porque a ovelha ele não quer, ele quer um investidor no banco. Se o pastor, muitas das vezes, só quer caminhar com você, enquanto você está dando algo, então deixa eu falar uma coisa para você, é porque ele não reconhece que aquilo que foi dado por você é preço irrevogável, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então hoje aqui que eu encerro uma das nossas primeiras palavras no canal Beta. O que é e aonde está o teu investimento. E eu voltarei a falar desse tema no próximo programa. Na certeza que alguns não vão gostar. Meu filho, nem ele que foi crucificado e traído gostaram. Mas uma coisa eu te garanto. Que muitos que precisam dessa palavra serão libertos. Uns que estão sendo marionetes. E os outros que estão dando uma de ladrão, malandro, no templo do Senhor, a tua casa vai cair porque está chegando o momento de Deus fazer justiça e o reino dele ser glorificado. Pai, te engrandeço por essa palavra, te engrandeço por essa mensagem, te engrandeço por este canal, na certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará a nos ajudar, porque para ti, por ti, é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus te abençoe, estamos juntos, porque Deus é o Deus de toda a Terra!